0: Dia das mães e é. mamãe querida, meu coração forte bate que merda.
1: como caroço de abacate. <risos>
0: Seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca. Eu sou Felício Porto e feliz dia das. Se eu for aí e achar. Ô, oh, cara.
1: <risos> e sempre acha, né? E sempre, e sempre acha. acha. A blusa sumida aparece do nada assim na frente né? Exatamente. Abre um portal, ela
0: arranca o um negócio de lá de dentro. É isso aí. Ai.
2: Cruzes.
3: Eu sou Eduardo Porto e presente, mãe, presente. Que? Eu vou explicar mais tarde. Calma, essa daí <risos> não é pra ser engraçado. É pra ter um link com o futuro do programa.
4: Meu nome é Vitória Blairbeck e minha mãe mandou dizer que eu não sou todo mundo.
1: <risos>
4: <risos>
1: sobre o nome desse.
5: Meu nome é Nelise. Quando vocês forem mãe vocês, ou pais, vocês vão entender.
2: Olha, Olha só aí.
5: Tô com Não sei mesmo. se isso é uma
2: ameaça é. É uma, uma ameaça maldição. que funciona, cara.
3: <risos> pra Felicinho foi tipo uma maldição, foi tipo uma praga, né?
2: É, exatamente.
1: <risos> Olá, meu nome é Wagner Basílio e mamãe você é amor, mamãe você é minha vida. Eu te ofereço um dolly com toda a emoção.
2: que então, é você mandou ideia. essa música do dolly. <risos> Caraca,
0: eu não vi cantar esse ano Tá cantando? O Dolinho não, também tá em quarentena o, o, o Dolinho foi preso O Dolinho tá acredito. metido tá lá O Dolinho tá em casa também, tá ligado? Tá aí Imagina o Todinho Ligando pra ele, fala aí Dolinho, tá meio sumido? O pessoal viu o Dolinho na cela
3: Meio triste e tal Aí perguntou pra ele, pô Dolinho, o que, que foi? Você tá meio sem gás hoje <risos>
1: Mas o assunto não é isso não, gente. <risos>
0: Nossa, bom. bom, galera, estamos aqui hoje com Wagner Vasílio, Vitória Bilebeck e Annelise. E pra quem não sabe, a Annelise é minha prima. É, exatamente. É Annelise Hipólito ou Annelise Essa ou é outra coisa? É, sou Annelise Hipólito. Ah, olha aí, ela tem vergonha de falar o sobrenome dela, viu, né? Que ela nem <risos> fala. Tá? ela só se apresentou como Annelise. <risos> eu entendo, Annelise, eu entendo. Eu também teria vergonha se tu fosse primo de Eduardo. Ah,
2: não mais
5: lindo que eu tenho.
0: Olha só aí, ó. Bom, galera, hoje nós estamos aqui para falar de Dia das Mães. Por quê? Rotei, foi mal. Por quê? Foi é por causa da cerveja. Foi mal, deixa eu voltar.
1: A gente nem ouviu, cara, você se esposa todo.
0: Porque amanhã é dia das mães, amanhã relativamente o dia que a gente tá postando esse episódio, amanhã dia 10 de maio, <risos> é dia das mães, estamos aqui para falar dessas pessoas que nos viram crescer, temos uma mãe aqui entre nós, não é isso Anelisa?
5: Exatamente, que por acaso a filha ainda não dormiu, como é uma mãe muito boa... <risos>
0: Não, mas tira ela da sala, porque ela não pode ouvir o podcast É isso galera, hoje vai ser a nossa homenagem aqui do Porta Branca pra todas as mamães Então pode entrar, fique à vontade, chama sua coroa e não repara a bagunça não Mas se for mãe, ela vai reparar a bagunça e vai querer arrumar, né? Mãe sempre tem isso é.
1: Com certeza
0: Bom, galera, já quero começar aqui com a discussão e perguntando qual é o estilo de mãe que vocês têm? Caraca
3: boa pergunta, tem? A minha é. é que bota um pratão pra você comer e depois fala que você não comeu nada
1: uhum. <risos> essa aí era a minha foto. Todo mundo vai ter uma mãe parecida, né? Mãe é meio que tudo igual.
3: Mano, todo mundo que já veio aqui em casa, Felicim, Basílio e tal. Minha mãe, quando, quando tem alguém aqui, ela vai fazer uhum. troço pra comer, ela vai inventar, sei lá, ela vai pegar qualquer coisa que tiver, ela vai fazer alguma coisa maneira pra comer. E aí a pessoa vai comer e tal. Ela fala, nossa, mas você não comeu nada, você quer mais alguma coisa? Quer que eu faça um, um pastel, sei lá? Cara, mas é
0: assim mesmo, é exatamente assim, cara. exatamente assim. Ela, pô, Felicinho, você não comeu nada. E, tipo, você acabou de bater uma feijoada, é. tá ligado? É, Felicinho tá rolando no chão. De dor, de tanto que comeu, e ela fala: não comeu nada, tá mago hein <risos> Exatamente.
4: Preciso de almoçar no, na casa do Edu, gente. Que isso? <risos>
0: A minha mãe, o estilo da minha mãe é o estilo mãe protetora. E eu tenho várias histórias aqui do que já aconteceu comigo desse, desse tipo. Meio que eu fui criado dentro de uma bolha da super mãe protetora. Hum, tá explicado.
4: É, o meu caso também. Mãe super protetora, porém, minha mãe sempre, digamos assim, não foi de me pressionar demais, né? Ainda bem.
2: Uhum. Até, ah, porque, entendi.
4: Até, porque, até porque eu sempre fui muito aberta com ela. Então, tipo, nunca precisei ter essa pressão toda. Diferente dos meus irmãos Uma
3: coisa que sempre falam quando, quando acontece isso Quando tem perguntas desse tipo de ser super produtor e tal é ah, mas você é filho único? Eu sou filho único e minha mãe sempre me deu muita liberdade Pra viajar sozinho desde pequeno Pra ter o meu espaço, pra ter as minhas coisas e tal Pra sair e voltar, enfim uhum. Se apresentem aí, galera, como é que é? Eu sou filho único, Felicinho, tenho um irmão
0: Isso, eu tenho um irmão mais velho, sete anos
4: é, aqui em casa, na minha família pelo menos, eu sou a rapa do tacho mesmo, da panela. Uhum. A diferença de idade minha dos meus irmãos, a do Fabinho, do meu irmão mais velho, é de 15 anos e a do meu irmão do meio é de 12 anos. Tipo, eu sou muito rapa da panela. E eu sou a única Caraca. menina, né? <risos> Nossa,
1: detalhe. você, base Cara, eu... A minha mãe, ela sempre me mimou, assim, tipo, acho que dentro do possível, como toda mãe. Mas a minha mãe, sempre foi uma mãe que deu muita liberdade, mas quando eu pisava na bola, minha mãe era daquela que saiu correndo na rua para poder me arrancar lá dentro de casa. Inclusive, vamos Caraca. falar sobre isso, como minha mãe corre, minha mãe corre muito.
3: Já apanhou de vara de goiaba também?
1: Não, mas de caixa de leite sim. Sério, vocês não têm noção de como dói caixa de leite na cara.
3: isso, Que isso, menino? Quando o leite tá congelado, né?
1: Eu acho que no final desse episódio minha mãe vai ser presa, vai ter uma viatura da polícia na porta da casa dela, mas vamos falar sobre isso mais tarde.
0: E você, Anelise, como é que você enquadra a sua mãe?
5: Super protetora, hum. muito preocupada com alimentação, mas eu, a gente dava motivos.
0: É. Annelise, pra
3: quem não sabe, tem mais quatro irmãos, três irmãos, três irmãos, três né? Irmãos. Falei errado.
2: É três, é, três irmãos. Irmão.
3: Que são meus primos. Obrigado aí. Desculpa por não saber. <risos> <risos> e
0: a sua filha tem quantos anos? Você é a mãe há quanto tempo?
5: Eu sou mãe há quatro anos, quase cinco.
0: Ah, olha! E você se enquadra em que categoria de mãe?
5: É difícil, né? <risos> <risos> Mas eu, eu tento criar a Ingrid De uma maneira mais independente Que ela tem independência pra fazer as coisas Eu não coloco Entendi. ela tanto na bolha Quanto eu fui colocada ah.
3: Cara, e a filha da Annelise, a Ingrid Meu Deus, eu acho que todo mundo Fala que a criança Ai, ah, é que menina esperta, é que não sei o quê. Mas ela tem, tem tipo Papos muito, muito acima da idade Dela, sabe, você consegue conversar com ela De boa, de qualquer parada Fala de bolsa de valores, de ação <risos> é, é foda <risos> muito desenroladinha, sabe? Pô, depois a gente podia chamar ela pra fazer umas perguntas pra ela. Ia ser legal. Você
5: quer falar assim? <risos> ela não quer, não. Tá <risos> vendo,
4: <Não.
1: risos> é <o meu> <risos> Oh, meu Deus. Mas
4: eu acho que é por isso o lance da independência, né, Annelise? Você dá essa independência pra ela, ela automaticamente ela já começa a aprender certos valores, né? Exato. Acho que é até por isso que ela é mais avançada, digamos assim, em assunto, em desenvoltura. É. Eu sei porque eu sou tia de duas crianças, uma menina de 15 e uma menina de 6 de anos. Então, é, cada uma tem a sua independência e cada uma tem os seus valores, a forma de conversar. Tudo isso muda. Principalmente menina. Eu sei. Assim, é, o que ela pode fazer eu deixo
5: e se ela não consegue fazer ela pode espernear, pode tirar a vontade se ela não me pedir ajuda, eu não ajudo
2: uhum.
5: <risos> e assim, é outra coisa né que ela, ela tem muito vocabulário mas isso desde sempre ela, a minha filha tem mais de 60 livros olha, Sim, ela, tem o, ela tem um vocabulário que vocês não têm ideia, de vez em Gente. quando eu olho o que, que você falou, de onde você tirou isso garoto não, não é em possível, em 5 anos não, ela não é, já é, leu
1: mais que eu em 25, a minha tem 60 livros eu tenho quatro aqui atrás de mim.
0: <risos> Eu ia perguntar como o Eduardo conseguiu conversar com ela. Se ela teve paciência <risos> pra conversar com o Eduardo. <risos> <Boa>.
2: <risos>
3: Eu queria fazer uma pergunta, uma ah. parada mais, mais, mais serinha. Como que ah. foi quando você se descobriu mãe, Annelise? Você é a única mãe do grupo aqui, então acho que você é a única que vai alguma, alguma forma poder esclarecer como é que é essa sensação de... Beleza, acho que estou grávida e depois como é que você fez quando você teve certeza? O que Eduardo
1: quer saber é o seguinte, se é por é teste, no caso, ou se é por exame de, é, de sangue e tal. Sacanagem. <risos> Não, mas então.
2: <risos> Você
0: dá pra confiar no teste de farmácia, assim. Se...
1: <risos> Pega no <meu> beijo?
0: <risos> Ai, caraca, nem foi essa a pergunta, a gente falou de zoeira, mas ele perguntou como, como foi se descobrir mãe, né é isso? Exatamente, como... Como... tipo assim, a reação, <risos> quando você tava,
3: é, beleza, fiz o teste, estou grávida, o que, qual foi a primeira coisa que você fez, pra quem você contou, como é que foi você se aceitar e tal?
5: A primeira coisa que eu contei foi pro pai dela, na verdade uhum. eu tava no telefone com ele, a gente morava à distância, não morava à distância, uhum. aí eu tava no telefone com ele, eu já tinha falado que eu tava achando e tal, e na época eu morava com uma tia, em outra cidade, diferente da minha uhum. mãe. É, eu tinha uma empresa e morava com uma tia, só que em outra cidade. Uhum. E eu, né, poxa, eu tenho que esperar a minha mãe. <risos> Enquanto isso, eu ia passando mal direto, todo dia, todo dia, todo, todo dia de manhã eu passava mal e eu não conseguia esconder, né? E eu, eu morava com a pessoa e trabalhava com a pessoa. <risos> Uhum. Mas assim, como eu sempre fui de dormir mais, eu falei, não, pode ir, daqui a pouco eu vou. Nossa. Caralho. Até que minha mãe chegou e eu contei pra ela e tal, pronto. Mas foram as primeiras pessoas que eu contei.
3: O que, que mudou na sua vida quando você descobriu que tava grávida? Qual foi o primeiro passo, assim? Você sentiu alguma diferença na sua rotina?
5: Hum. Porque, assim, bem ou mal, como eu já tinha três, fi, três irmãos, né? Uma pencada de primo mais novo, inclusive o Dudu. <risos> <risos> e eu tinha sido babá na Alemanha de quatro crianças. Não foi uhum. uma coisa assim, então, nossa, o que eu vou fazer com uma criança? Eu não sei o que fazer com uma criança. Eu já sabia. Caraca,
0: e é muito diferente cuidar da filha do, dos outros e cuidar da sua.
5: Claro, não tem oh. ninguém pra entregar a criança. <risos>
3: Não dá pra jogar no rio e sair correndo. Não
4: dá, cara, não dá. Quer
3: dizer, dá, mas dá trabalho, né?
4: Annelise, assim, qual que foi a sua primeira coisa assim que você pensou? Bum, a gravidez. Assim, o que, que você pensou a primeira coisa? Sinceramente, não sei. Jura? Eu acho que o baque de descobrir, né, deixa a gente meio, sei lá. Pode deixar a gente muito é. zureta. Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer.
3: Eu acho que a primeira é, coisa que eu pensaria seria dinheiro. Beleza, e agora?
4: Vou ter que vender meu
5: carro. <risos> ficar dinheiro não, porque eu, eu tava com uma empresa que tava legal na época. Então não foi um, um problema grande. Uhum. É, eu tava eu tinha acabado de alugar um apartamento, na verdade. Tinha uma semana que eu tinha assinado o contrato. Tava fazendo mudança quando eu descobri. Acabou que eu tive que ficar na casa dos meus, dos meus tios, dos meus avós, é, por um tempo. Por estar passando muito mal e ninguém me deixar ficar sozinha.
3: Uhum. E qual que é a melhor parte de ser mãe? assim Qual é o momento que te dá sorriso no rosto e te dá aquela de espírito.
5: Ah, depois que nasce, né? Você pega olha aquela criancinha.
3: <risos> depois que se muda de casa.
5: <risos> depois, depois que nasceu é que eu fui. curtir mesmo. Não curti minha gravidez. Uma coisa que eu, sinceramente, não quero passar de novo. Eu amo minha é filha, mas odiei estar
4: grávida. Jura?
1: Nossa, eu imagino que seja muito ruim.
4: Falam que a, a, a gestação é incrível, não sei o quê. Faz aquela romantização, né? Da... É. Mas no
0: final termina com a dona, uma pedra no Rim, parece que é isso, né? Já, te... já teve pedra no rim? Eu já tive, então já posso dizer que eu sou mãe também. É isso?
2: Pariu a coisa.
0: Eu pari uma pedrinha, é? E era a cara do pai, isso. menino. <risos> Então, eu ia perguntar, Anelise. Eu ia perguntar se você lembra de algum perrengue desse período aí, ou de gravidez, ou depois que. Como é o nome da sua filha? Ingrid. Que a Ingrid nasceu. Tem alguma história? Algum perrengue? Que você se lembra? De mãe?
5: Ah, tem muita coisa, gente. <risos> <risos> Vocês falam cada coisa.
0: <risos> Já afogou a criança alguma vez? Não. Tem sempre uma história.
2: Não. Né?
5: A primeira noite da Ingrid em casa, uhum. eu tava na casa dos meus avós, é, meu pai uhum. também tava lá. E a Ingrid chorou numa madrugada inteira, de 3 da manhã até as seis. Nossa. A Ingrid chorou, meu chorou, chorando, 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 chorando.
3: Quando eu adotei a era, minha cachorra foi assim também. <risos> a chico. referência de Eduardo. <risos> é... <risos> Sou pai de pet.
4: Somos dois, Edu. Bate
1: aqui. <risos> Fala aí, Annelia.
5: Meu pai já não aguentava mas Na verdade, ninguém na casa aguentava mais aquela criança chorando. Seis horas da manhã, meu pai bateu na porta. Vocês estão precisando de ajuda? Que que tá acontecendo? Mano, a gente não sabe o que que tá acontecendo, que não sei o que, que não sei o quê, que não sei o que. Não,
3: sei não veio com o manual de instrução?
0: Pai, onde que
5: desliga? <risos> <risos> e aí, meu pai perguntou, vocês já trocaram a fralda? Ah. E era só a fralda, cara. Era só cocô. <risos> <risos>
1: Ou se eu soubesse.
5: Caraca, não acredito
0: que ele ficou cagada por três horas ele ficou <risos> cagada por três horas
1: é tipo tamaguxa, Sim. né? Ele apita quando é pra trocar as coisas
2: <risos> olha a comparação do
3: Basílio ah. é bem, bem, bem falada essa metáfora aí, porque assim como no tamagotchi, vem tudo em chinês se não tem manual de instrução, você não sabe o que fazer
2: <risos> é, é igual
3: o
4: no tamagotchi <risos> Ai, gente, se eu, se eu, um nenê, se eu tenho um neném e ele tá chorando, gente, eu, eu acho que eu entraria em desespero. Eu não sei, minha mãe fala pra mim, ai, ah, mas não é pra tanto. A gente fala assim, o que, que essa criança quer? Tinha que vir com o manual de instrução para cada tipo de Até choro. os três
5: meses você não consegue entender o choro da criança. <risos> mas isso é real, até os três meses você não entende o que a criança quer.
4: Ou seja, Já, 90 dias no manual de instrução.
1: É tipo 90 dias, igual aquela televisão smart que você compra e você só vai aprende a mexer daqui a quatro meses.
4: Exatamente. Só o Netflix
1: é um mês pra configurar. O pessoal fala que o sono da mãe nunca é o mesmo depois que o bebê nasce. Será que é verdade isso? Total
5: verdade. É mesmo? Até hoje eu não durmo.
4: Agora, uma pergunta que, assim... Annelise, você era daquela... Você é, né, mãe, né? Mas quando a, a, a sua filha era neném, você era daquelas mães que acordavam pra ver se a filha tava respirando? Não. Eu tava dormindo, Porra. eu tava feliz da vida de estar pra Gente, porque toda mãe que eu pergunto isso, elas falam isso <risos> É, eu vi bastante isso Eu, te, a gente... eu, tenho, eu tenho uma a gente,
5: Eu e Dudu, né, no caso, a gente tem uma prima que me falou isso Eu acordei meu filho pra saber se ele tava
4: respirando Gente, eu falo assim, meu Qual que é a necessidade <risos> a
0: criança... Qual é a necessidade da criança respirando?
2: Ué, <risos> <só> tá... <risos> Assim,
4: de acordar desesperado pra ver se a criança tá respirando A criança tá ali Num sono maior num Maior sono sereno, tal É porque não dá pra ver Não dá pra ver que a criança Criança tá,
5: tá respirando.
0: Jura? É, então, porque criança é, tem tudo pra dar merda. O <risos> Todo, Bebê, Tudo! Né?
5: Tudo pode
3: dar merda, sabe? É. Vou fazer tipo, uma, uma abusa com essa frase: criança tem tudo pra dar merda.
1: <risos> <risos> Não, é a melhor ser. frase que eu já ouvi. <risos>
0: Mas é, galera, olha só, a criança, ela sufoca quando tá mamando, ela só tem uma função, ela nasce e ela só vai dormir, cagar e mamar, é isso que a criança faz. E ela consegue quase morrer mamando, que é uma das funções dela. Ela quase morrer dormindo, também tá no pacote.
5: Tá, mas é sério, isso, isso tem várias regras de uso de criança, de como a criança tem que dormir. <risos> De como a criança tem que dormir, é um troço assim, que você fica olhando, não pode ir de um lado, não pode ir de um jeito, não pode ir de outro, não pode estar ah, com tal é. roupa, não pode Dizem estar com
3: isso. Que é. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como não matar o seu filho. Primeiro você precisa de um filho. <risos> Oi.
5: Eu sou a Elga pode, mãe da Nelise. Ela é um ser totalmente estranho, mas eu amo a si mesma. <música>
0: Galera, eu tenho uma história aqui pra falar hum. da minha mãe. Na verdade, é o, o jeito que mamãe lida com as coisas. Mamãe, ela tem umas paradas que eu não sei se isso é de todas as mães ou enfim. Mas mamãe, ela tem umas coisas muito doidas que é tipo... A primeira coisa é, de madrugada, se ela sente frio enquanto tá dormindo, ela vem no meu quarto e desliga o meu ventilador. Acontece isso com vocês também? Não! Não! <risos> Eu não sei qual é essa relação de, de amor e de maternidade, é porque a
3: conexão é tão grande que ela sabe que você tá sentindo frio também, entendeu?
1: Comigo nunca aconteceu isso não, mas já aconteceu da minha mãe me teletransportar da sala pro quarto, eu ficava impressionado com essa mágica.
4: Exatamente,
1: ah, isso é mágica. Nossa, essa mágica é muito boa, hein? É, cara. Do carro, aí, cara,
4: você é... sai do jantar aí no rolê, você dorme no carro, do nato você acorda na tua
2: cama.
1: Cara, eu tenho uma tia que ela tem duas... Minhas duas primas, Milena e Raquel, colocava Milena e Raquel no carro pra ficar dando volta no quarteirão até Milena e Raquel dormirem pra ela botar no berço <risos> e poder descansar. Então ela é. chegava assim, criança, vamos dar uma voltinha?
4: Meu irmão, meu irmão mais velho. Meu irmão mais Caraca. velho. Minha mãe falava que o Fabinho só dormia se saísse com o carro, desse a volta no quarteirão. Aí ele dormia. Pelo contrário...
3: Hoje, pra quem não sabe, Fabinho é caminhoneiro. <risos>
4: Que maldade <risos> Nunca terminou o frete,
0: tá
2: ligado?
1: <risos> Gente, eu fico imaginando Os pais dela Mulher, vamos botar a criança pra dormir Tá bom, vou pegar o berço Não, pega o carro <risos>
0: Então, mas uma mania que mamãe sempre tem é uma parada que eu nunca entendo. Eduardo, acho que já viu, não sei se ele lembra, mas mamãe, ela só come pizza de frango. Pizza de frango com catupiry. Em qualquer, em, em qualquer lugar que ela vai, ela só consegue comer pizza de frango com, com catupiry. Eu falo que ela tem know-how pra falar de qualquer pizza de frango com catupiry da cidade.
4: Ela tem propriedade.
0: Ela tem
3: propriedade pra falar. Ela tem um blog chamado pizzadefrancocatupiry.blog É. <risos>
0: Que ela só fala sobre pizza de frango com catupiry. Cara, e é muito sinistro. É porque o, o lance é, ela não come nenhum outro tipo de pizza. Isso. E ela não come com orégano. Isso que eu ia falar. Ela tem um negócio com orégano. Ela não come Isso. nada com orégano, nem pão. Exatamente, nem exatamente. Não sei porquê, é um negócio dela. E não sei se é religião, se é a galera <risos> sem orégano. <risos> se você come orégano, você ofende, sei lá, alguém. Não sei o que que é. Mas... <risos> Mas é uma parada muito doida porque sempre é uma confusão quando a gente vai em pizzaria. A gente sai em família e sempre é uma confusão porque todo mundo fica isso Você vai comer de quê? Ela já fala: Frango, canto feliz, sem orégano. Vocês decidem aí. <risos>
3: fica faltando sempre a outra metade da pizza, né?
0: Porque
2: metade é, ela exatamente. já sabe.
0: Exatamente, e sempre a metade dela não pode ter orégano. Aí dá confusão, porque até o garçom entender que é só metade da pizza que pode ter orégano. que ele não pode confundir <risos> o outro lado, senão não dá merda. Cara, aí ela aí de vez em quando acontece o seguinte, tipo, a gente já aconteceu, ah, vou experimentar a pizza de camarão. Aí ela fala, tá. Aí ela vai lá e experimenta. Aí dá umas duas mastigadas assim, volta. Tem nada a ver com pizza de frango, que é perigo, <risos>
5: Diferente, mãe.
1: Tadinho, é o gosto dela, você não pode julgá-la.
4: Sua mãe tá achando que é o quê? Chaves? Tipo, assim, a de frango perigo com gosto
0: de camarão. É, de tamarindo, tá ligado? De tamarindo!
1: Vocês falando de história de mãe, a minha mãe, ela tinha... Assim, não é porque a, a situação lá em casa nunca foi uma situação muito de abundância e tal, né? Uhum. E eu sempre fui uma criança muito fresca. Acho que até hoje eu sou um pouco <risos> fresco também. Talvez, descubra. Aí hum. eu gostava, tipo assim, do biscoito traquinas, gosto até hoje. E mamãe comprava um outro biscoito e eu chegava e falava assim: Ah, mãe, mas não é traquinas, a mamãe, mas é gostoso. Ela sempre assim, para ela marca, assim, pra justificar a qualidade do biscoito. <risos> Aí eu chegava e falava assim: uhum. Mas esse é gostoso, é igual traquinas, é Nikito. <risos> Cara, e isso é verdade. Por quê? Por quê? <risos> é verdade. Eu chancelava o negócio.
0: A mãe nunca entende a diferença de um negresco pra um óleo, sabe? Nunca, nunca entende <risos> essa, essa relação. Eu vi é o meme
1: do garoto falando que ele
0: pediu de Natal pra mãe dele uma caneca do Rick Morty. Do Rick Morty? <risos> <Do Rick> Morty. <risos> eu falei, uma caneca do Rick Martin. <risos>
3: eu puxar a história aqui que eu falei no começo do programa, na abertura. Eu posso falar? Pode. Então, eu me mudei uma casa, em São João da Barra, uma casa que tinha piscina. E aí, eu era muito pequeno, eu tinha, sei lá, uns sete anos, talvez, sete, oito uhum. anos, não lembro direito. Eu tinha acabado de me mudar pra essa casa e eu não sabia nadar. E a piscina era funda, se ela tivesse uhum. cheia completamente, eu não daria pé, a água me cobriria. Uhum. E aí, eu queria muito entrar na piscina e minha mãe tinha que fazer almoço, tinha que cuidar da casa e tal. E eu falava, mãe, eu vou entrar e vou ficar na beiradinha, eu vou ficar na parte rasa. E vou ficar segurando na borda da piscina. Hum. A borda tem aquela partezinha, hum. eu vou ficar segurando na borda e eu ficava andando <risos> tipo Homem-Aranha assim na borda da piscina, sabe? Aí às vezes eu soltava da borda da piscina, batia dois pezinhos assim no, no azulejo e segurava de novo, falava que eu era do Matrix, tá ligado? <risos> E aí, minha mãe falou assim, Edu, você só vai pra piscina se você ficar conversando comigo. E aí, eu ficava conversando com ela, ela lá da cozinha, conversando alto comigo e tal. Aí, não tava dando certo. Aí, ela falou, Edu, quando eu falar seu nome, você vai ter que falar que você está presente. Ah, de coisa de aí... Exatamente, coisa de professor. Minha mãe é professora. E aí, minha mãe, minha mãe pegou e falou: Edu, meu presente. Aí passou 5 minutos. Ela: Edu, meu presente. E, pô, se passava 5 minutos, né? Então dava pra eu ter morrido nesses 5 minutos. E aí, teve uma hora que ela perguntou: Eu tava molhando o cabelo embaixo d'água. Ela: Edu, aí eu: Nada,
2: Edu eu, nada Edu, eu, presente mas presente, presente desculpa
1: caraca Eduardo saiu igual aquela é mulher do Fantástico sabe que saiu debaixo da água da vinha do Fantástico <risos>
0: caraca que ideia genial de liga, gente. <risos> nos 5 minutos dá pra ter
2: morrido as 3 vezes né? <risos>
3: Oi, eu sou Lília, mãe de Eduardo Hipólito, e coloco abóbora escondida no feijão dele.
0: Cara, mais alguém tem alguma história de... com mãe assim? Você tá falando de... de
1: história de mãe aí, eu lembrei de uma história da minha mãe que é a seguinte, quando eu fazia compra lá pra casa, né, aí comprava desodorante e era aquele desodorante, vinha um desodorante, tipo desses comuns, de aerosol, só uhum, que era rosa. Okay. Era feminino. Aí eu fui chegar e falo assim, não, mãe, mas esse desodorante é feminino. ela, não é feminino. Eu te garanto. Quer ver? Tá escrito aqui, ó. Woman. <risos>
4: <risos> gente, eu tenho uma história com a minha mãe. A gente tava é. no supermercado, eu e ela, e minha mãe tava usando uma blusa do Fabinho, e meu irmão, e na é. blusa tava uma frase em inglês. I like girls. Nossa! <risos> Não, <risos> detalhe. Eu e minha mãe, a gente sempre foi tipo, é muito carinhosa uma com a outra tal. Uhum. e a gente, E a gente, tipo assim, de mão dada no mercado. Tinha um cara na fila do pão. Vocês não têm noção da cara que ele olhou quando eu dei um beijo na testa da minha mãe. <risos> a cara do homem. Vocês não têm noção da Caraca. cara do homem. Eu, vamos, amor, vamos pra casa. Mano, o cara virou, olhou de novo, aí eu achei estranho o cara me encarando Caraca. O cara encarando as duas, eu falei, mãe, tem um cara encarando a gente Ela, por que? Eu falei, não sei, um cara encarando a gente Aí depois que a gente saiu do supermercado, eu olhei pra blusa dela Falei, mãe, isso é blusa que se venha pro supermercado, a gente trocando carinho no mercado O cara olha pra camiseta pelo Caramba. amor de Deus, nunca mais, nunca mais ela usou a
3: música. Nê, você tem alguma história assim? Hum, sinceramente,
1: agora lembrando, não sei não. Você nunca procurou sua mãe no supermercado, chegou pro moço e falou assim, você viu minha mãe?
5: Hum, não, isso aconteceu com a minha irmã. Caramba. Isso aconteceu com a minha irmã e aconteceu com o meu irmão também. A história de minha irmã é mais interessante. A gente foi numa exposição, ele tava vestido com uma roupa escura e tal, e ele não subiu num trator. E fica brincando com o trator. E ninguém achava o Ricardo mais, porque o Ricardo subiu e ficou lá perdido em cima do trator. Caraca! Aí foi microfone, todo mundo caçando o Ricardo.
3: E dentro do trator tava o Fabinho, irmão da Vitória.
0: Tava Ricardo Ninando o Fabinho.
4: Agora, esse negócio de perdida, gente. Eu, já, eu era muito coleta quando eu era criança. Eu, tipo, ficava me escondendo da minha mãe de supermercado. E, <risos> e eu morava em Campo Grande ainda, né? E eu tava no Tipo, tem uma rede de supermercado enorme lá. E uhum. eu fui me escondendo dela, até que um dia ela pegou e se escondeu de mim. <risos> Mata! Olha só! Porque minha mãe pregou uma peça em mim. E eu comecei a procurar ela. E eu comecei a entrar em desespero e eu chorando no meio do mercado <risos> e eu ferrando. e minha mãe e eu chorando e minha mãe começou a rir e ela saiu do meio das prateleiras gente rindo da minha cara para nunca mais eu fiz essa brincadeira com ela
1: sua mãe é massa
4: <risos> só para
0: terminar essa rodada de história eu tenho a história aqui de um dia eu falei que minha mãe é muito protetora né uhum. de um dia mamãe arrumou treta com o pessoal do perseverança da igreja Meu Deus.
1: a sua mãe criou inimizade na igreja por sua causa eu vou explicar a
0: situação na época, eu tinha, sei lá, acho que era 12, 11, 12 anos, no máximo. E tava rolando um encontro lá, um encontrinho com os adolescentes da igreja, que a gente ia fazer, a ideia era fazer num morro que tinha lá no, na localidade, que era cerca de, sei lá, de um quilômetro de distância do, do centro do, do, do lugar. Só que tava chovendo e tal, enfim, deu treta, a gente resolveu fazer no salão. Só que o encontro era pra ser durante o dia inteiro, então a gente chegou, tipo, 9 horas da manhã, e até, sei lá, tipo, 4 horas da tarde. E a gente levou coisa pra comer e tudo mais durante o, o encontro. Cara, che... naquela época eu não tinha telefone, não tinha nada. Eu tô falando de 2005, 2004, mas uhum. não tinha nada. Mamãe sabia que eu tava nesse encontro da igreja tal. e tal. Cara, eu lembro que conversa vai, conversa vem, era tipo umas 2 horas da tarde, assim, quando veio alguém bate na porta do salão. <risos> Tipo assim, não chamou pra conversar não Ela da porta mesmo falou, olha aqui Você vai pra casa Almoçar que a comida tá pronta e já tá esfriando Você <risos> não tem vergonha não? Falei, mãe Pelo amor de Deus Atrapalhando a oração,
2: mãe <risos>
5: Meu nome é Angélica, eu sou mãe de
2: Felício.
5: Felício, é, em pequeno, o que ele mais gostava de fazer era se pintar de palhaço. Depois de um certo tempo, né, ele já começou a fazer espetáculo. A gente tinha uma beliche no quarto, ele cobria a beliche toda de lençol, abria as cortinas que eram os lençóis e o quarto virava o circo, ele fazia o espetáculo. Então, o Felício sempre foi o palhaço da casa. Beijo,
2: filho. Te amo. Na
4: frase, na volta a gente compra, vocês eram o que ficava chateado ou o que engolia o choro? <risos>
3: Caraca, eu tenho uma história sobre isso Uma história que minha mãe me conta, não é nem engraçada Nem nada, pra quem é de campus vai entender Não tem ali na Alberto Torres aquela Casa e Vídeo? Sim, uhum. sei, aquela, sei, sei Aquela loja de departamento Então, eu tava lá quando eu era criança Bem criancinha, pequenininho Devia ter, sei lá, uns 5 anos, a idade da Ingrid Filha da Annelise, talvez E aí eu lembro que eu vi Uma caixa com um monte de Hot Wheels Assim, sabe? Que, pô, Caraca. Hot Wheels É caro e sempre foi caro uhum. E aí eu vi uma caixa daquela Cheia e eu olhei pra minha mãe e falei: Mãe, eu quero, compra pra mim. E a mãe olhou pra mim. Meus pais não tinham tanta, tantas condições assim. E aí ela olhou e falou: Filho, a mamãe não tem. Que eu peguei a caixa, coloquei a caixa na prateleira de volta e voltei. Fiquei andando com ela de boa. Uhum. E eu levei tão naturalmente assim, sabe? Eu não estranhei, eu não chorei, nem nada. E aí que ela achou tão bonito que ela foi lá e fez um esforço e comprou a parada pra mim por causa dessa coisa e... assim, Mereceu,
4: oh, cara. hein? Cara, bacana. Aí ah,
3: outra coisa, eu não sei se ah, o final da minha história é esse mesmo, tá? Eu falei que ela me deu, mas eu não lembro se ela me deu.
4: Entendeu? Até hoje
3: eu não sei onde tem um Hot Wheels na minha casa, então pode ser que seja mentira. <risos> mas vamos seguir com esse final aí, só pra ter.
0: Não, eu vou botar na edição esse que você acabou de contar. <risos>
4: eu sou uma pessoa que eu cresci é, sabendo ouvir não a não ser tipo assim, casos e casos de, ch de chorar e tal, mas uhum. eu cresci sabendo ouvir não tipo, minha mãe sempre impôs isso a gente depois ver como é que faz entendeu? Então tipo, eu pegava e esquecia diferente de muitos membros da minha família que chorava e <risos> <risos> então, tipo, eu cresci muito com isso, minha mãe me ensinou muito isso, até porque tipo fase diferente, eu sou a única menina, então tipo, tinha tudo pra se Bem mimada, uhum. mas ainda bem, né? Que eles souberam me dar uma, um, um norte, assim, de como, de como ser, de como agir.
1: Mamãe trabalhava na escolha, eu tinha que escolher. Eu faço aniversário em janeiro, né? E todo mundo sabe que dia das crianças é em outubro. Então a mamãe fazia uma programação mensal como se fosse o um Rock and Rio. Durava três meses. Mamãe falava assim: olha o seguinte. Você quer computador, não quer? Você tá criando um computador. Então eu vou fazer o seguinte com você. Vem cá, senta aqui. Ó, vou lhe dar um computador em dezembro, entendeu? Só que aí você vai fazer o seguinte. Você não vai ganhar nada em outubro, dia das crianças. Não vai ganhar nada em dezembro, Natal. E
2: também no seu aniversário.
1: Nada, nada. Você não vai ganhar nada. É um presente só pra todas as datas comemorativas. Cara, ela, ela financiava o computador, tipo, 12 meses. E era, tipo assim, ela me dava um presente só as três datas.
2: Caraca, Banzi. Sério?
1: Pra quem
3: não sabe. Eu e Basílio fazíamos aniversário praticamente juntos, com diferença de um dia só, né, Basílio? Exatamente. E comigo também era essa parada. E eu negociava, tipo, ah, mãe, não me dá nada no Natal, não. Me dá só no aniversário, mas me dá essa coisa e tal. E eu ficava... Eu tipo, nessa, é de de ao invés de ganhar dois presentes, eu escolhia um só, sabe? Não, aqui em casa eu
0: também. É
4: tipo assim, mãe, pelo amor de Deus, é, se você me der isso, eu
0: não peço nada de aniversário. <risos> Pô, mãe, me dá aí. Nunca te pedi nada, ai mas eu também. Não vai nada, eu nunca te pedi nada. Você também vai pedir pra eu lavar as coisas, eu não vou lavar.
1: A mãe de vocês pede muita coisa para ou pedia muita coisa, ou pede ainda para Cara, não, exploravam tipo assim, muito vocês?
0: A minha, pelo menos, pedia as coisas mais básicas assim, de, tipo, arrumar a cama, talvez lavar o prato, assim, era as coisas bem, bem básicas assim, nunca. Nossa,
4: a minha mãe também, assim, no nível do feliz.
0: Mamãe tinha uma frase que era clássica, que eu nunca vou esquecer, acho que eu vou carregar isso para minha vida toda. Quando ela tava muito, muito brava comigo, ela mandava eu vou na frente limpando E você vai atrás bagunçando <risos> <risos> e eu sempre imaginei essa frase Na minha cabeça dela tipo Arrumando as coisas E eu igual o Mania, Igual o maluco <risos> <risos>
2: mamãe,
0: mamãe tem um negócio Acho que é frase, frases clássicas de mãe Eu vou sumir <risos> Já ouviu isso? Eu vou sumir Quando eu morrer <risos> Caraca, mano Parece que vai brotar um mágico Do, do nada depois. Sumiu o um ninja vai brotar, vai desaparecer sua mãe? Tipo isso.
4: A minha mãe não. falava, você vai me matar a qualquer hora. Minha mãe já é mais dramática. Ela quando eu morrer, vocês vão sentir falta. E eu não sei, o que bebida e e já começa a rasgar, né? É, minha mãe também é assim. Agora, o, o clássico de toda mãe é o chinelo voador. Não importa em que distância, em que local você esteja, o chinelo da sua mãe vai conseguir te assentar.
1: E quando não tem chinelo, tem caixa de leite.
4: Mas, caixa de leite. <risos> é, Olha, a, é então, então. a caixa de é. leite A
1: caixa de leite... A caixa de leite é a seguinte... Minha mãe, ela sempre me mimou muito, assim... De verdade, minha mãe, ela nunca pediu pra eu... Nem no mercado direito. Aí, minha mãe, ela assim... Ela sempre fez tudo pra mim e tal... E daí, eu tinha poucas obrigações... Mas eu tinha que fazer essas obrigações à risca. Então, por exemplo... Uhum. Eu tinha que fazer todo o exercício da escola... Quando ela chegasse no trabalho... Eu tinha que estar tudo pronto pra ela poder revisar... O, a, o quarto, pelo menos, tinha que estar arrumado... Eu já tinha, tinha que ter tomado banjo... já tinha que ter comido... Enfim, quando ela chegava pro trabalho. Minha mãe sempre trabalhou muito. Chegava em casa muito tarde. E teve um determinado dia que eu fiquei brincando na rua de pique E eu me escondi na, na guarita do ônibus. Quando ela <risos> chegou do trabalho, ela me encontrou na guarita do ônibus <risos> escondido. <risos> e ela foi me arrastando, assim, tipo, pela rua. E quando chegou perto ali da, das, dos meus colegas na rua que tava todo mundo e coisa ali, ela pegou uma caixa de leite que tava na sacola e falou, agora você vai pra casa. E me deu uma caixada de leite na cara.
2: Caraca.
1: Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. E nesse dia em diante, eu nunca mais tomei leite caixinha.
4: Virou intolerante à lactose.
0: A sua mãe, ô, ô Basílio, ou a mãe de vocês aí, batia em vocês em sílabas. Que é aquilo uh -huh. que eu já falei Sim. pra você Sim. não fazer
4: mais isso? Aprendi assim Mas justamente assim, não foi na escola?
1: Gente, eu não posso expor muito minha mãe, não, senão o conselho do vai bater aqui em casa amanhã.
0: Galera, eu tenho uma pergunta aqui. Se sua mãe fosse uma super heroína, qual seria o poder dela?
5: Caraca, acho que de limpeza. O quê? <risos> De limpeza <risos> na superar ele com uma vassoura
0: tá ligado, acontece C como é o nome da sua mãe? Elga dona Elga, acontece destruição de Nova York, Vingadores vai lá destrói Nova York toda pra lutar contra os alienígenas <risos> depois vem dona Elga <risos> <risos> limpando Nova York <risos> limpando Nova York com molejo diga onde você vai, que eu vou vai <risos> Caraca, foi, já pensou, mano, uma super heroína que não pode ver sujeira. Na luta contra toda sujeira, <risos> Dona
1: Elka. <risos> Minha mãe, ela, ela, se, ela, tipo, se ela fosse uma super heroína, eu acho que ela teria o poder da previsão, assim, de prever o futuro. Que ela sempre fala, eu falei, eu avisei. Sua <risos> praga. Só praga. E assim, é, 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 um, é um, um xingamento que, que só a gente daqui entende. Seu cabruco! Sério, pra cada coisa que a gente faz em casa é um tipo de palavrão diferente, mas é um palavrão local, assim, que só a gente entende mesmo. <risos> A gente em casa, a gente lá em casa, a gente criou um dialeto próprio com minha mãe. Minha mãe uhum. chegava e falava assim: "Meu filho, pega o negócio que tá em cima do negócio". Aí eu falava: "Que negócio, mãe? O coisa?". Ela: "É o coisa que tá em cima lá do negócio <risos> da parada lá". Eu voltava com aquilo exatamente que ela queria, entendeu? Então é. assim, a gente <risos> Mas é engraçado essa relação que a gente cria com nossa mãe, inclusive do olhar, né? Quando ela olha assim pra gente. Então, exatamente
0: isso, exatamente isso. Se a minha mãe tivesse um super poder, com certeza seria o poder da visão de raio laser. <risos> <Ai>. <risos> Porque você ia fazer a merda, ela puf, já te derretia ali e acabou. <risos> Era isso. <risos> Mamãe tinha um negócio de me biliscar por debaixo das coisas. <risos> Do nada, a gente tava, tipo, jantando e eu só tava... Ai!
1: E falando, tipo, sem abrir a boca, né? Tipo, você é sossego.
0: É! Parecia que eu virava um ventrílogo, tá ligado? Do nada, tem alguém falando, você não vê ninguém mexendo a boca. Tipo, eu já falei com
4: você, você nunca
0: mais fazer isso.
4: Gente, eu acho que o pior era quando, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Nossa! Mano, era surreal! Era surreal! <risos> o problema é que você não queria chegar em casa. Por isso que você não ia
0: embora. Por isso que Fabinho dormia no carro, né? <risos>
4: Ele sempre perguntou do poder, minha mãe, eu acho que de teletransportar, porque a bicha eu quero sumir. Ela sempre fala isso, eu quero ah. sumir. Quando eu sumir, <risos> desaparece. Tipo assim, quando eu tá no ápice, ela quer sumir.
1: A Du não falou o poder da mãe dele, não. É, Du.
3: Cara, eu acho que minha mãe ia ser, num... talvez ela não tivesse poder, mas ela ia fazer comida pra todo mundo levar pra pegar <risos> na rua, entendeu? <risos> Ela ia preparar, preparar a merenda de todo mundo pra poder enfrentar os monstros em Nova York ah, eu, fico bom,
4: imaginando, bom. eu fico imaginando a mãe do Edu, menino, você tá desnutrido demais pra enfrentar esse mundo.
1: Sua mãe ia ser super palmeirinha.
3: Exatamente. Aí a mãe de Ana Elisa ia terminar de varrer Nova York e aí minha mãe ia falar, nossa, come mais um pouquinho, você tá ficando
1: com eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, uhum. eu era meio bagunceiro, né? Eu era uhum. meio. Eu já contei em outro episódio aqui da história da tijolada que eu levei na cabeça. <risos> é, exatamente.
0: Caraca, <risos> Olha, se você não escutou esse, esse episódio
1: <risos> episódio Piores Coisas da Vida. <risos> episódio, o episódio número 23 Escuta, galera escuta. É, é, Tem uma história também Que eu comecei a andar de bicicleta E eu caí, né E Enfim, eu me machuquei muito feio no pescoço é, E daí, só que eu não senti nada tava Ah, sangrando então foi muito. isso, né <risos> Eu cheguei em casa, assim, falei assim, mãe, tá machucada aqui. Aí, na hora que minha mãe olhou, tava, tipo, tudo segmentado E minha mãe me levou pro hospital. E eu tenho uma lembrança muito recente da minha mãe, assim, das fura dessas furadas que eu me meti, assim, que ela me socorria. Marca. E aí, por último, agora, ela começou a falar assim, ah, se você se cair, se machucar, eu vou bater mais em você ainda. É? Ela ficava pensando, caraca, <risos> caraca imagina eu todo sanguentado apanhando chinelo, velho.
0: <risos> Exatamente. A mãe tem um negócio, assim, de se você cair, eu vou te levantar e não tapa.
2: <risos> Caraca,
0: mãe, mas eu já tô morto, praticamente. Caraca, eu, eu não lembro, mas, tipo assim, eu sempre fui uma criança muito. Eu brincava muito em casa, assim, né? Mas eu fazia natação, um, tipo, uma vez por semana, assim e tal. E eu comecei indo pra natação depois sozinho, e mamãe ficava da, de casa feliz, é o presente. <risos> tô zoando. <risos> <risos> Aí, em uma dessas aulas de, de natação, meu ombro deslocou durante um, um nado de crawl. De o quê? De crawl. Na, é o, a natação normal, né? O jeito de nadar. Não é aquele
1: nado que desloca o ombro.
0: <risos> e eu lembro, eu cheguei em casa eu, tipo, normalzado, assim, falei, pô mãe, e mãe como é que foi a natação hoje? Eu falei, ah, foi legal, desloquei o ombro. <risos>
4: <laughs> um, o <okay>. meu <laughs> Ai, gente, eu lembro, assim, de arteira mesmo A gente tava indo pra um velório Toda arrumadinha
2: Já conheci aí Eu
4: toda pronta já Eu, tipo assim, eu cresci no meio de muito homem Tipo, a família do meu pai, eu sou a única menina de uhum. seis homens uhum. E meu primo tinha acabado de ganhar uma bike E eu tinha acabado de aprender a andar de bike, Nossa. gente E eu toda arrumadinha, de vestidinho, tal Aí eu deixo andar na sua bike Ando, Subi na bike, não <risos> deu... Dois minutos eu dei de cara com uma árvore cai numa poça de lama. Nossa,
0: mas isso foi, Vai, mas isso eu... foi no, no lá no cemitério? Como é que foi Não, isso?
4: Não, na frente de casa, tipo ah, toda pronta, minha nossa. mãe me deixou pronta e foi se arrumar
2: depois.
0: <risos> nunca façam isso, mães, nunca façam isso. Eu já falei que criança tem tudo pra dar merda. <risos> Uma parada que a gente não falou nesse episódio aqui Que era quando a gente ia pedir as coisas Pra nossa mãe Quem ia, no tipo, de boa ou sempre ia com cagaço?
4: Rapaz, depende ah. Depende muito da situação E da coisa <risos> Pra sair, então, era uma Era uma novela O estranho é, quando é eu preço. chegava assim Vamos supor, dia das mães Mãe, o que, que você quer de presente? <risos> Aí ela vinha com a história Filha, eu quero boas notas Aí você sabia que você já tava na merda na escola
2: <risos> Eu não tava
4: boa na escola. A mãe chegava e pedia isso. Eu, não, mãe, coisa boa,
2: mãe.
0: Capitalismo, mãe, capitalismo.
2: capitalismo
0: mãe. Era um negócio de falar, mãe, te amo tanto. <risos> Ô mãe, não sei como é que vai ser sem você aqui. Nossa, eu te amo tanto. Dá um Playstation.
1: <risos> eu tinha mania de pedir umas coisas meio impossíveis pra minha mãe. Tipo assim, eu passava em frente a uma loja, sei lá, tinha um outdoor. Sei lá, passava no, numa loja de ração, tinha um cachorro de plástico, por exemplo, lá enfeitando o negócio da ração. Eu pedia aquele negócio lá pra ela. Como mãe, aquele dispositor de, de ração é tão legal, pô.
5: Uma vez minha mãe passou numa loja de ração, viu um pintinho. <risos> Meu Deus! E resolveu comprar pra mim. Só que a gente parava num no... apartamento muito pequenininho. E aquele pintinho cresceu.
3: E naquela noite eu comi nuggets.
2: Eu...
0: Tem muito assunto pra falar. Mãe é uma parada que rende muito papo. Quero deixar um espaço aqui antes da gente finalizar esse episódio. Pra quem quiser aí mandar um forte abraço pra sua mãe, falar o que quiser. Já vou começar aqui mandando um beijão pra dona Angélica. Com certeza dona Angélica. estará escutando esse episódio. Mãe, muito obrigado. Você é tudo pra mim. Mãe, onde é que tá aquele. <risos> onde é que tá aquela blusa minha? Você sabe. Realmente eu não achei aqui em casa. <risos> Mas é isso mãe, muito obrigado por tudo E um beijo
3: eu queria contar uma... Eu não sei se se é se tem filho em contar essa parada agora, mas eu tinha uma história pra poder me despedir. Posso? Vai. Eu estudava numa cidade do interior aqui do Rio de Janeiro. E aí um dia eu me mudei de escola. Eu saí de São da Barra pra ir estudar em campus. Porque a menina que eu gostava na turma tinha ido pra campus. Uhum. Eu fui junto. Eu falei, não, eu quero ir pra lá e tal. E vim pra uma escola melhor. Então tava, tava tudo bem. E eu acordava todo dia 5 horas da manhã. Ia pra lá, estudava, voltava de tarde. Até que, na primeira semana, eu fui conversar com a menina, falar com ela que eu gostava dela, que eu queria alguma coisa. E a menina me dispensou, falou que tava afim de outra pessoa, e aí eu falei... Mãe, eu quero sair daquela escola, eu não quero, não conheço ninguém, eu quero voltar pra São João da Barra, não quero mais tava um inferno a minha vida, eu falando com minha mãe fazendo a vida dela um inferno também e ela brigando comigo, falando, não filho você tem que ficar, você tem que ficar, toda vez que você tiver um problema, se você fugir, você nunca vai ser ninguém, você não vai amadurecer, eu fiquei na escola várias outras coisas numa, numa cadeia começaram a acontecer sabe, então por eu ter ficado lá, eu conheci pessoas, eu fui pra outros lugares, hum. é, fiz outras relações, comecei a trabalhar fiz a minha faculdade, então obrigado mãe, por do seu jeitinho brigando comigo e insistindo pra eu, pra eu enfrentar os meus problemas e aprender com eles ter feito eu chegar onde eu tô chegando e você
1: é muito hum. parte disso
0: é muito isso. obrigado por ter me dado um não, não.
2: <risos> a menina aí ó
1: de toco em toco a gente faz a vida tá vendo a gente evolui no toco gente é isso obrigado aí pelo convite mais um episódio que eu posso nele homenagear minha mãe então um beijo mãe vou manter seu nome sigilo <risos>
2: Caraca,
1: é isso, gente. Beijo, mãe. Obrigada aí por tudo. É, dona Val. Enfim, eu sempre carrego minha mãe sempre comigo, assim, em qualquer lugar que eu vou mas eu carrego também no coração então, Ah, é Obrigado, eu
2: muito,
4: muito, é. muito. Menino, gente Então, gente, queria muito agradecer a participação aqui no podcast mais uma vez eu queria mandar um beijão pra Dona Lígia, minha companheira, minha guerreira aí de todos os dias, trabalhando nessa quarentena aí, e agradecer ela e pedir desculpa pelos stories que eu faço dela no Instagram <risos> Mas a gente tá aí pra isso. Eu falei pra ela, mãe, isso aqui é pra recordar, pra, deixar, pra lembrar a galera que você é uma pessoa feliz. <risos> <risos> mas eu queria muito agradecer e também desejar um feliz Dia das Mães aí pra todas as mamães e seu pra falar também que vocês são sensacionais.
2: Boa, mas
3: <risos> eu queria fazer um negócio diferente com você. Diga: grava um recado pra sua filha. Pra ela ouvir daqui a 5 anos.
5: Gravar um recado pra minha filha ouvir daqui a 5 anos. Não, 5
3: anos. 5 anos eu acho que é pouco, porque ela vai ter 10. Ainda não tem tanta consciência da vida. Daqui a 10 anos. Então faz o seguinte, grava um recado pra sua filha ouvir pra daqui a 10 anos. Isso, pra
0: botar na festa de 15 anos dela. <risos> Exatamente.
5: Eu espero que você seja uma criança... Cada dia mais responsável, mas cada dia mais. Não, não, não é pra cada dando susto nas pessoas. <risos> é pra você ser responsável. É pra você ser independente. É pra você ser esperta, inteligente. Mas o pessoal meu nariz, ele já é grande. <risos>
0: Ah, que fofinho.
5: É ainda está acordada.
0: É, a Ingrid tá, no, tá com ela, tá com a Denise gravando esse episódio aí. E no final desse episódio nós trocamos uma ideia com, com a Ingrid. Então escuta aí, que daqui a pouquinho a Ingrid vai falar. Bom, galera, para finalizar, quero saber das redes sociais. Ué, mas de vocês. já acabou o recado? Ai,
1: desculpa. Acabou não?
5: Já, já acabou. Ela já tirou meu like. aqui. <risos>
1: Ah, tá. ah, mas esse recado ficou muito emocionante. Eu botaria na internet. É, eu também. Sério mesmo, <risos> eu também. Eu achei. Eu achei eu... De verdade mesmo, cara. Achei, 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 achei foda.
0: Bom, Vitória Billerbeck, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais?
4: É isso aí, galera. É só me seguir lá, Vitória Billerbeck, no Instagram, no Twitter também. Isso. E aproveita aí.
1: <risos> Wagner Basílio, vai querer falar aí, Wagner Basílio? Gente, é... não precisa me seguir, tá? Tá tudo bem. <risos> tá tudo bem ótimo, do jeito que tá. Você aí, isolamento social, você aí na sua casa, eu na minha. E é isso aí. No Boa. próximo episódio, estaremos aqui. E se
0: você não ouviu o último episódio do Porta Branca, tem Wagner Basílio lá, falando de quarentena, do o que nós estamos fazendo nessa quarentena, né? Isso, Eduardo e pode.
3: Exatamente. Segue a gente no Instagram também. Esse episódio foi muito legal, foi episódio com mais pessoas até hoje. É. um então, episódio muito especial. Vai lá, tá bem engraçado. E a gente falou como é que a gente tá levando até aqui, o que a gente tá fazendo pra passar o tempo. Como é que a gente tá produzindo as coisas? Ouve hum. aí no seu Spotify ou no nosso site.
0: Exatamente, Eduardo é mas faz pra te achar nas redes sociais.
3: Eu tô pensando, sabe o que? Eu tô pensando no Fabinho ouvindo esse podcast no Spotify no carro.
2: E aí ele vai. Né? Ele
3: não vai, ter, ele não vai ouvir até aqui.
4: Vocês são muito errosos. Com certeza.
3: Eu sou o Eduardo Hipólito no Instagram e na Vida Real e eu estou presente até agora.
0: Olha aí,
3: Eduardo boa. Eduardo? Não sei por quanto tempo. <risos>
0: Eduardo? Presente,
5: presente, <risos> presente.
0: <risos> Anelise, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais? É, no
5: Instagram vocês me
0: acham
5: como Anelise H. Beiler.
0: Olha. Só. Isso aí. <risos> Ela já manda você ler, ó. E vai ler. <risos>
3: <risos> Por isso que a menina leu 60 livros. É, Por isso exatamente. 100 mil
2: livros. <risos>
0: Bom, galera, e por esse episódio ser um episódio especial de Dia das Mães, hoje não vai ter forte abraço de longe, mas semana que vem a gente vai mandar um forte abraço para quem seguiu a gente nessa semana e também quem seguiu a gente na próxima semana, beleza? E também na semana passada, no último episódio, nós falamos que teríamos uma novidade e contaríamos nesse. Porém, a gente ainda não finalizou tudo, então segura a expectativa aí que semana que vem a gente conta sem enrolação, beleza? E lembrando a todos que estamos agora tendo porta-recados aqui no Porta Branca. Então se você quer mandar um recado para sua mamãe ou falar alguma coisa desse último episódio, você pode mandar uma mensagem de voz para a gente no nosso Instagram, arroba ou então mandar um texto para a gente. Se você é das antigas e gosta de e-mail, pode mandar para fale com a 95@gmail.com. Vai ser muito legal ler o seu recado aqui no Porta Branca. E quem sabe eternizar você aqui nesse mundo dos porteiros. Eu sou Felício Porto no Instagram, Felício é de Porto no Twitter. Sigam as nossas redes sociais aqui do Porta Branca. Se você não conhece, se você chegou por um acaso aqui nesse podcast, seja muito bem-vindo. Todo sábado tem episódio novo e toda quinta-feira tem episódio no canal do YouTube, youtube.com/barra youtube.com.br Galera, muito obrigado a todas as mamães que acompanham o Porta Branca. Feliz Dia das Mães aí pra vocês dia das mães é todo dia, então vocês são especiais, a gente ama muito vocês, também pra galera que escuta aí, ó, manda um beijo pra sua mãe em nome do Porta Branca, fala mãe, o pessoal do Porta Branca mandou um forte abraço pra você, muito obrigado por vocês que participaram, de verdade, valeu mesmo,
5: obrigada, obrigada, <risos>
0: Annelise, esperamos você <risos> mais vezes aqui, tá bom?
5: Ah, foi um
0: prazer. <risos> Sempre ouço vocês. <risos> Show de bola. Basílio sumiu. É, depois caiu. Ah, voltou. Mas voltou, Basílio voltou. Mas é isso aí, galera. Vamos escutar o que nós conversamos com a
1: Ingrid
5: quer falar alguma coisa, Ingrid? Sim. Quer falar alguma coisa?
0: Sim. Então, pai, conta uma história
5: legal da mamãe. Oi. Você tá bem? Aí.
0: Sim.
3: O
5: que, que você tá assistindo? Eu sei, só que eu não sei o nome,
2: mas sabe, eu já tenho quatro anos. Meu Deus, o vocabulário Ai. dessa criança.
3: Ai, criança. Você já tem gente. quatro anos? Pode
2: apertar.
3: Sim. Oi, Ingrid. O quê? O que, que você mais gosta que a sua mãe faça pra você comer?
2: Estrogonofe. Estrogonofe? Ah, Estruganof? que bonitinho.
3: De quê? Estrogonofe de quê? Hum. Carne ou de frango? De batata palha? Ah. De batata, palha. A A
2: batata palha. Batata
1: palha. A mamãe é legal?
2: Um pouquinho. <risos> Acabou o episódio,
4: acabou. <risos> A gente vai dormir de bunda
3: quente. Mando, manda um beijo pra todas as mamães. Fala assim, um beijo, mamãe. Tá
2: bom. Então, manda, mamãe. Manda um beijo.
0: O QI dela é mais alto, Eduardo, esquece. <risos>